0: Buongiorno, oggi è venerdì 31 marzo e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo di Bolsonaro che torna in Brasile, di un reporter del Wall Street Journal che è stato arrestato a Mosca e delle nuove decisioni statunitensi sui poteri bellici di presidente e congresso. L'ex presidente Jair Bolsonaro è tornato nella sua casa in Brasile, un paese che ha trovato ancora più profondamente diviso da quello che aveva lasciato e dove deve affrontare una serie di indagini che potrebbero porre fine alla sua carriera politica e persino mandarlo in prigione. Il ritorno a Brasilia è la sua prima visita nella capitale da quando è partito per gli Stati Uniti a fine dicembre, Poco prima dell'insediamento del Presidente Luis Inácio Lula da Silva e del conseguente attacco agli edifici federali più importanti della città da parte di migliaia dei suoi sostenitori. Il ritorno di una figura così polarizzante arriva in un momento particolarmente vulnerabile per il paese che si sta ancora riprendendo dalle elezioni più divisive della sua storia e dalle scioccanti scene di violenza che hanno scatenato. La paura è che la presenza di Bolsonaro potrebbe nuovamente galvanizzare l'estrema destra. L'ex presidente ha annunciato la sua intenzione di guidare l'opposizione all'amministrazione Lula e il suo partito ha intenzione di presentarlo nelle prime campagne elettorali in tutta la regione del nord-est per le elezioni municipali del 2024. Non è ancora chiaro perché Bolsonaro abbia deciso di lasciare il Brasile dopo aver perso per poco le elezioni contro Lula o perché abbia aspettato più di tre mesi prima di tornare. Sebbene abbia spesso espresso il timore di finire in carcere, i suoi consiglieri gli hanno suggerito che il rischio di essere incarcerato in Brasile rimane basso. Le autorità russe hanno arrestato un giornalista americano, Ivan Gerskovich, corrispondente del Wall Street Journal con sede a Mosca, accusandolo di spionaggio. Il Servizio di Sicurezza Federale, noto con l'acronimo russo FSB, ha dichiarato in un comunicato che su istruzione degli Stati Uniti, Gerskovich stava raccogliendo informazioni su una delle imprese del complesso militare industriale russo, che costituiscono un segreto di Stato. L'agenzia è il diretto successore del KGB di epoca sovietica. Gerskovich è stato detenuto a Ekaterinburg, una città circa 1500 km a est di Mosca, negli Urali, secondo i notiziari statali russi. Secondo il Wall Street Journal, le accuse dell'FSB sono infondate e il giornale ha chiesto l'immediato rilascio del nostro fidato e devoto reporter. «Siamo solidali con Evan e la sua famiglia», ha scritto. Gershavich lavora per il giornale a Mosca dal gennaio del 2022 e in precedenza ha lavorato in Russia per l'Agence France Presse e per il Moscow Times. Negli ultimi anni nessun giornalista occidentale è stato processato in Russia con l'accusa di spionaggio. Questo arresto rappresenta un'escalation significativa nell'ostilità di Mosca nei confronti delle organizzazioni giornalistiche straniere, molte delle quali hanno ridotto drasticamente le loro attività in Russia l'anno scorso dopo l'invasione dell'Ucraina e a seguito delle nuove e severe leggi che hanno messo al bando alcune delle forme di giornalismo indipendente più diffuse nel paese. La decisione di muovere una guerra in Iraq nel 2003 si è poi saputo essere stata basata su una menzogna, che Saddam Hussein possedesse delle armi di distruzione di massa. Così il senato statunitense ha votato per abrogare la risoluzione che ha dato il via libera a quell'invasione, uno sforzo bipartisan per restituire al congresso un potere bellico fondamentale 20 anni dopo un'autorizzazione che molti considerano un errore. I morti iracheni sono stimati in centinaia di migliaia e quasi 5.000 truppe statunitensi sono state uccise in guerra, dopo che l'amministrazione del presidente George W. Bush aveva falsamente affermato che Saddam Hussein stesse accumulando armi di distruzione di massa. Le conseguenze di quella decisione sono state viste nella presa del potere di Al-Qaeda, nella diffusione del terrorismo e nell'instabilità in Iraq, nell'avvento dello Stato Islamico. I senatori hanno votato 66 a favore contro 30 al contrario per abrogare la misura del 2002 e anche l'autorizzazione del 1991 che sanciva la guerra del Golfo guidata dagli Stati Uniti. Se approvata dalla Camera, l'abrogazione non dovrebbe avere ripercussioni sugli attuali dispiegamenti militari, ma i legislatori di entrambi i partiti statunitensi stanno cercando sempre di più di riprendersi i poteri che il congresso ha concesso alla Casa Bianca in materia di attacchi e di spiegamenti militari degli Stati Uniti l'amministrazione del presidente Donald Trump ha citato la risoluzione sulla guerra in Iraq del 2002 come parte della giustificazione legale per l'attacco di un drone statunitense del 2020 che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani a Baghdad. Al momento circa 2.500 gruppe statunitensi rimangono in Iraq su invito del governo centrale di Baghdad per assistere e consigliare le forze locali. Un'autorizzazione separata del 2001 per la guerra globale al terrorismo rimarrebbe invece in vigore secondo il disegno di legge, che il presidente Joe Biden ha già fatto sapere di voler sostenere. Questo è tutto da The Vision, a lunedì.